0: 不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读二十六回啊。二十六回里面跟回目有关的“风腰桥设言传心事，潇湘馆春困发幽情”呢，都已经过去了。在这里呢，讲了贾宝玉被薛蟠骗到外面去喝了一回酒的事但是呢，略写，写得很简单。为什么我知道他是略写呢？因为后面还有一个详写，就是后来冯子英请客的那次是详写的。这一回写到宝玉回至园中，袭人正记挂着他去见贾政，不知是福是祸。就是出去的时候是为了见贾政走的呀，像袭人这样的人根本就出不去，不可能知道外面的事嘛，所以他也不知道究竟是福是祸。只见宝玉醉醺醺的回来了，啊，怎么回事啊？见老八就喝醉了回来了，是不是啊？问原因，宝玉一一向他说了。袭人说，人家牵肠挂肚的等着，你却高乐趣，到底打发个人来捎个信儿啊？就是你好了，你喝酒去了，你打发个人说一声，让我们别担心你，是不是、啊？宝玉说：“我何尝不要送信儿？只因冯师兄来了，就魂忘了。就是冯子英来了以后，一下子就把这个事儿给忘了。像贾宝玉这样的富家子弟啊，其实有些事他也真想不到。就他出去以后，家里的这些丫鬟为他担心，他未必会想得到嘛。前面我们说过，他约贾云来，结果贾云到了，真找他几回了，他一回都没在，是不是啊？所以很多事情他不一定会想到。正说着，只见宝钗走进来，笑着说：‘偏了我们新鲜东西了。’”宝钗是知道的，因为薛蟠收到的那么大的藕啊，那么大的西瓜啊，不光薛蟠自己有，他会分点给他自己妈妈和妹妹，是不是所以宝钗知道贾宝玉这回吃的就是他的东西，所以偏了我们的新鲜东西了，偏了就是吃了吃了我们家的新鲜东西了。宝玉笑着说：“姐姐家的东西自然先偏了我们，就是你家有好东西，当然先给我吃了，是不是？”宝钗摇头笑道。昨儿哥哥倒特特的请我吃，我不吃，叫他留着送人请人吧。我知道我的命小福薄，不配吃那个。薛宝钗都会说话啊，他说我哥哥是要我吃的，我没吃。我们不吃的原因是什么？我的命小，我的福气薄，我不配吃那么好的东西，只有你才配，是不是这个意思啊？因为贾宝玉吃到了吗？是吧？所以薛宝钗这个人说话，处处都是站在别人的角度说别人喜欢听的话嘛。说着，丫鬟倒了茶来，吃茶说闲话不在话下。接下来呢，要写林黛玉了。却说那林黛玉听见贾政叫了宝玉去，她担心的吧？因为贾宝玉被贾政叫出去，就没什么好说，是不是？她担心的一日不回来，心中也替他忧虑。一日，啊，对呀、啊，一整天了嘛，在外面，一日不回来，心中也替他忧虑。这晚饭是什么时间去的？去没写什么时候，估计是上午吧，因为他在外面吃饭的嘛。吃晚饭后，文见宝玉回来了，就是到了吃晚饭以后才听说宝玉回来了，心中想着要找他问问怎么样了，就是被他爸爸叫去一整天那还得了，是不是啊？赶紧来问问他怎么样了。一步一步行来，只见宝钗进宝玉的院内去了，自己也便随后进来。刚到了沁芳桥，见各色的水禽，水禽什么？就是水鸟、禽类，比如说我们家的鸡就是禽类，但是鸡不是水禽，是不是？鸭子是水禽，知道了吧？<笑>见各色的水禽都在池中浴水，也认不出名色来，但是一个个文采炫耀，好看异常，因而站住了看了一会儿，再往怡红院来。我们发现他没有直接去怡红院，他在这看看水禽，为什么？为什么要错开晚一点？前面提到他刚看到薛宝钗进去了嘛，是不是啊？嗯、其实是他不太想跟薛宝钗同时进去。知道吗？所以，既然他眼看着薛宝钗进去了，所以他干脆就错开时间，他去看看那些鸟，然后再来看一回，再往怡红院来。只见园门关着，黛玉便以手叩门，因为他错开时间了嘛，所以他去的时候园门已经关起来了。里面有人把门一关，他就用手叩门，所谓叩门就是敲门。谁知晴雯和碧痕两个人吵了嘴，这个细节我前面跟你提到过啊，有两个人吵嘴不给他开门，是不是啊？再遇葬花吗、嗯？对，马上要葬花了啊。谁知秦文和碧恒两个人吵了嘴，没好气。忽见宝钗来了，那秦文就把气移到宝钗身上。秦文这个人，你知道他的个性了是不是、啊、他是和袭人截然相反的嘛那种的。我们正好吵了嘴。宝钗截然相反。哎，对，所以他正好在。但是,但是宝钗是主人啊。所以他也不会直接骂宝钗呀、啊，对吧？他只是有气嘛。他正好心里有气的时候，宝钗来了嘛，于是晴雯就把气移到宝钗身上，正在院里抱怨着说：“有说没事跑来坐着，叫我们三更半夜的也不得睡觉。”也就是说，你们客人来了，他他是不是以为是宝钗？不是，宝钗已经进来了。嗯，宝钗进来以后，他又把门关上了，知道吧？所以他在那骂呢，他当然骂不给宝钗听到啊，他自己在那儿嘀嘀咕咕骂：“有说没事就跑来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉，什么意思呢？”你早晚要走的，你走我还得给你开一回门，是不是啊？等你彻底走了以后，我才可以再关门睡觉啊。所以你玩到几点，我就得陪到几点，我总不能先睡觉吧？所以他是这个意思。他说有事没事跑来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉。忽然又听到有人叫门，秦文就越发动了气，也不问是谁，便说都睡下了，明儿再来吧。这就是秦文的脾气吗？对不对？如果是袭人，怎么可能有这个脾气啊？说都睡下来，明儿再来吧。啊、嗯，为什么？呃，就是,是、嗯、说，如果他踢到，呃，是林黛玉，他就、呃，就没事了。如果告诉你我是林黛玉的话，那主人来了呀，他再怎么生气，他也得开啊，知道吗？嗯林黛玉素来知道丫头们性情，他们彼此玩惯了，恐怕院内的丫头没听真是她的声音，只当是别的丫头们来了，所以不开门。因为这是晚上嘛，很晚了嘛。如果是其他屋里的丫头来的话，她可以说明天再来吧，是可以这么说的，对不对？她没想到是林黛玉嘛。那林黛玉知道，她肯定没听出我的声音来，于是又高声地说：“是我还不开门吗？就是我这样说，你总该开门了吧？是我还不开门吗？”可是秦雯偏偏还没听出来，便使得性子说：“凭你是谁，二爷吩咐的，一概不许放人进来呢。”林黛玉听了，不觉气正在门外，就气得愣在门外了。他说：“管你是谁呢？二爷吩咐过的，一概不许放人进来。”这一候正好戳中了林黛玉的痛点。林黛玉这个时候，我们前面一再的分析过，她的内心有一个结，就是她担心的是金玉良缘，是不是啊？现在宝钗明明进去了。把门关起来，不准任何人进去，那还得了？那就说明贾宝玉、林丹，贾宝玉和宝薛宝钗两个人就是金玉良缘一对吗？不让别人进去打扰吗？对不对？这正是他内心的结最伤心的一点，所以他就气得愣在外面。但要高声问他，斗起气,气来，自己又回思了一番，就是想要问呢，又没问，又气起来了，自己在那想什么？虽说是母舅家和自己家一样，到底是客编。就说起来啊，舅舅家跟自己家一样，但毕竟他是客人家嘛。如今父母双亡，无依无靠，现在是在家依稀啊，依是依靠，稀呢就鸟宿在树上人家稀，对吧？栖栖息之地嘛。如今父母双亡，无依无靠，就没有人是我的亲人了，没有人来替我说错什么话，做什么事了。我无依无靠，是在他们家依靠着。如今认真淘气也觉没趣。所谓的淘气是什么？就是怄气。如果我非要为这个事情怄气的话，有什么意思呢？又没有人帮我，是不是啊？一面想，一面又滚下泪来。正在回去也不是，站着也不是，没一个主意的时候，只听里面一阵笑语之声。细细一听，原来是宝玉和宝钗。他最伤心的时候，居然听到宝玉和宝钗在里面说说笑笑，那这个是对他的内心是很大的打击，是不是啊？他本来就在吃醋啊，本来就担心金玉良缘啊。他再伤心啊！可是贾宝玉和薛宝钗两人在里面说说笑笑，是听到笑语之声的。林黛玉心中一发动了气，左思右想，忽然想起了早起的事来。毕竟是宝玉恼我，不要告他的缘故啊！什么意思呢？就是早上他不是说了一句《西厢记》里的词吗？就对吧？说了一句词以后，贾宝玉也说了一句《西厢记》里的词，然后说：“哦，你拿我开心啊！我去告诉人去，是不是啊？”贾宝玉让薛宝钗进去，然后把门一关，不让任何人进去，那是不是因为生这个气呢？是不是因为我说过我要去告诉人呢？是吧？他说必定是宝玉恼我要告他的缘故，但是我何尝真告你了？我不过说说而已嘛，我哪里真的告你了？是吗？你也打听打听，就恼我到这步田地。你今然不叫我进来？难道明儿就不见面了？好，这个不叫我进来，我不解释了啊。古汉语啊，啊<是>、嗯，你既然不叫我进来，难道明儿就不见面了？越想越伤感起来，也不顾苍台露冷那个台阶上面。那个石头上面长满了苔藓，苔藓结过的是吧？那上面还下的露水吗？也不过那个冷，花尽风寒，花的那个杆儿啊，在风中吹得冷，独立墙角边的花阴之下，悲悲戚戚呜咽起来，就在那儿就哭起来了，直接在这个旁边的花下面就哭下来了。原来这林黛玉秉绝代姿容，林黛玉是绝对的美，是《红楼梦》里的第一美嘛，绝代姿容。却稀是俊美不欺，这一哭就不料这一哭啊，那附近的柳枝花朵上，宿鸟栖鸦，一闻此声，突楞楞飞起来避远了，不忍再听。作者这里用了一个拟人的写法，就是林黛玉这么美的人，她不应该哭得这么伤心的，她哭得这么伤心，连那个树上停的鸟都不忍心听了，飞走了。这个明摆的是一种想象，是不是啊？作者在这里要这么写，就是想要告诉所有读者。林黛玉很凄惨，是吧？她凄惨到连鸟都不愿意听的地步，真是花魂默默无情绪，鸟梦痴痴何处惊？花魂花就是林黛玉，林黛玉不是绛珠吗？对不对？花魂是魂魄啊。花魂默默无情绪，默默在那哭，没有什么好，没有什么情感啊，没有什么头绪。这个时候鸟，鸟说它的鸟啊，在那做梦呢，还在那睡觉呢。鸟梦痴痴何处惊啊？为什么会被惊动啊？是因为前面这个花红漠漠嘛，因有一首诗说：“平儿才貌是英熙，平儿就是林黛玉的字嘛，字平儿嘛，是吧？平儿才貌自英熙，独抱幽芳出绣阁。独自幽芳是比较淡的清香，比较淡的香味啊。独抱幽芳出绣阁，除了他那个房屋。呜咽一声犹未了，落花满地鸟惊飞。”呜咽一声很好理解吧，就是哭了起来吧。哭还没哭完呢，落花满地，鸟惊飞。他这么一哭，花都掉了，鸟都飞走了，是天地为他而哭。在这里，我们看出来作者为林黛玉的哭花了这么大的笔墨，就想告诉我们所有的读者，林黛玉很悲苦。她一哭，最后这句话我觉得写得非常美，叫“落花满地，鸟惊飞”。他这一哭，花落了，鸟飞了，整个天地万物为他而哭。能有这个感觉吗？嗯、那林黛玉自在啼哭，只听吱咯一声，院门开处，不知是哪一个出来。要知端地，且听下回分解。二十六回到此结束。这二十六回回目，我们再来回顾一下啊，叫《风腰桥设言传心事》，讲的是贾云和小红；《潇湘馆春困发幽情》，讲的是林黛玉在那想心中的情人，说的是《西厢记》里的句子，对吧？但是这里还是要跟你补充一下，他同时写到了贾宝玉到外面去喝了一回酒，然后写到了这里面一个很凄美的开端，不能说凄美啊，后面才凄美啊。这里有一个很凄美的开端，林黛玉被关在门外面哭了一场。那么下一回呢，就要进入《红楼梦》里面最凄美、最感人的一回了，叫“滴翠亭杨妃戏彩蝶，蛮香冢飞燕泣残红”。这是整个《红楼梦》。反复读来读去最美的一回，我们前面说到最美的画面是什么？你还记得吗？呃，他们两人一起来看呃西厢记。哎，对，宝黛共读西厢是最美的画面。这个事情发生在他们两个人搬进，不是他们两个人，他们这群人搬进大观园以后的头两个月，是不是啊？现在到了五月份了，是吗？五月份搬进去才三个月吧，发生了这么样一件事情。是林黛玉葬花，林黛玉葬花，我们后面会读到，详详细细的读啊。这里先跟你说一声，作者写葬花这个写不是随意写的。林黛玉这个人，自从这一次走进大观园，就再也不能出来了。最后她是人是死在大观园里的，因为首先林黛玉这作为一个女的，她是不可能随便出去的，对不对？而且她又是无父无母，寄居在别人家里的，所以她走进大观园，从此再也没出去，而且。我们还知道林黛玉这个人，她内心所爱的什么？从人的角度讲，她爱的是贾宝玉，对吧？从感情的角度，从这个个性的角度讲，她爱的是一种纯真，是一种真正的人性，是吗？而不管是哪一点，其实都得不到别人的认可。她爱贾宝玉有什么用？没有人替她说话。整个贾府上上下下，前面第五回就说过了，所有人都喜欢薛宝钗，不喜欢她，对吗？人家都喜欢假的，不喜欢真的。我们读了这么多回，都知道林黛玉是真。薛宝钗是假，可是人家都喜欢假的，对吗？林黛玉这个人进入贾府，特别是从二十三回进入大观园以后，从此他就走向末路，走向死亡了。他的生命就在这里就可以算终结了。所以林黛玉葬花，我们看它的比喻意义是埋葬了自己。林黛玉虽然说表面上是把一些花给埋在地里，其实埋葬了他自己。从那以后，他就真的生命就等于不存在了。虽然他还是活的，但是等于不存在，他已经不可能再有幸福，不可能有美好的未来了。那么还有一个说法叫林黛玉埋葬了青春，因为青少年这个怀着梦想的青少年从此就结束了。我们来看一下第二十七回的回目，所谓的杨妃，所谓的飞燕什么意思呢？杨妃就是杨贵妃，飞燕是赵飞燕。赵飞燕的典故我跟你讲到过好几回了，就是说她会在一个盘子上跳舞，特别瘦。在我们中国历史上提到的这些名人啊，最胖的杨贵妃，最瘦的赵飞燕。所以这一回里面提到两个人，一个叫杨飞，一个叫飞燕，就是指一个胖的，一个瘦的。《红楼梦》里胖的是薛宝钗，瘦的是林黛玉。所以这个回回目讲的就是薛宝钗和林黛玉两个人。同时我要告诉你，为什么不直接用原名？哎，当然了，用比喻嘛。同时我要告诉你啊，我刚才说第二十七回是最凄美的一回，是不是啊？但是我还要告诉你，二十七回是最惊人的一回，最惊心动魄呀，吓出冷汗的一回。前面读了这么多《红楼梦》，我一直在告诉你，薛宝钗这个人假，薛宝钗这个人会伪装，但是你到现在为止，你还没抓到他的真正的证据，他究竟伪装什么了？你告诉我，抓不到是不是？好像没什么事吧，是吧？第二十七回要告诉你一件，薛宝钗在 0.1 秒钟时间之内就能迅速想到一个嫁祸于人的方式，本来事情对他不利的，就在那个 0.1 秒钟时间，一下子就想了一个办法出来，用一句话，简单的一句话，几个字。就把对他不利的事情全部推掉，让另外一个人陷入绝境，这就是他嫁祸于人。所以第二十七回这一回对比，我们就看出来了。第二十七回写的薛宝钗是什么人啊？是这个人，我们可以说他坏吧，但是他也不一定能用坏这个词啊。就这个人太假了，而且这个人呢，就是我们刚我刚才说到他嫁祸于人，是不是啊？就是很假，很伪，善于伪装。很善于对用用各种方法做出对自己有利的事而不管别人的死活，不管别人是否能够有什么好的结果。同时，在这一回里面，我们看林黛玉这个人埋葬了自己的青春，所以一对比，我们就立刻就发现林黛玉是一个完完全全是真，薛宝钗完完全全是一个假，是吧？我们先来读一下第27回的开头啊，其实就是26回的结尾。话说，林黛玉正在那悲泣，正在那痛哭呢。啊，这说他胖的是薛宝钗，瘦的是林黛玉。但之前呃写人的外貌时，为什么没提到？前面没提到有多胖，但确实他胖一点。啊。后面还有对话，直接说他胖的也有啊。薛宝钗确实要胖一点。话说，林黛玉正值悲泣，就正在那哭呢。忽听院门响，只见宝钗出来了。院子门一响，薛宝钗出来了，宝玉、袭人一群人送了出来。你看，薛宝钗离开这个院子的时候，宝玉和袭人一群人送出来了。等要上去问宝玉，又恐当着众人问休，羞了宝玉不便。你看啊，林黛玉这个人还是比较内心，还是比较向着宝玉的。如果我现在就去问宝玉，为什么你不让我进去？啊？为什么你跟丫鬟说不放任何人进来？啊？也可以问的吧。但是这样一问的话，那。贾宝玉不是特别尴尬吗？是不是、啊？他为了贾宝玉不方便，所以没有问，便闪过一旁，让宝钗去了。他在旁边一躲，就躲，就躲在这个没人的地方嘛。等宝钗去了，宝玉等进去关了门，方转过身来，犹望着门洒了几滴泪，自觉无味，方转身回来，无精打采的卸了残妆。残妆就是还有一点点身上的那个装扮啊。这个“残”这个字用得很好，因为他现在确实心心里也很难过嘛，是不是啊？无精打采的卸了残妆。紫鹃、雪燕素日知道林黛玉的性情，她无事呢就闲坐，不是愁眉就是长叹，却好端端的不知道为什么常常在那流泪，所以也不问。就紫鹃、雪燕如果问一声你干嘛哭了，那可能也会知道原因。可是习惯了嘛，她不是经常那样嘛，是吧？就不问了。先有时还劝解，怕他想念父母、想念家乡，受了委屈，只得用别的话来劝。谁知后来这一年一月的，常常这样，把这个样就看惯了，也就不理论了，所以也没人理，由他去梦做，只管睡觉去了。那林黛玉倚着床栏杆，双手抱着膝。你想象一个每一个画面啊，他靠着床栏杆，因为咱们现在床没有栏杆啊，以前的床不是边上有架子有栏杆的吗？他靠着床栏杆，双手抱着膝盖，也就是用这种姿势坐的，眼睛含着泪，好似木雕泥塑的一般，一直做到二更多天方才睡，一宿无话。第二天就要葬花了。好，我们休息一下，再来读这个后面最凄美的故事。这一集故事虽然哀伤凄美，但是好像也没有什么好点评的，因为这只是下一回精彩故事的前奏，正在为下一回故事做引导。但是就在这一段故事中，有那么不经意的一句话，却让人读出了味道，细细的评论了好久。那就是秦文在生气的时候说的那句话：“有事没事跑来坐着，叫我们三更半夜不得睡觉。”什么叫做有事没事跑来坐着？首先，薛宝钗来怡红院的确没有什么了不起的大事，除了后面有一回送个治伤的药以外，哪里有非来不可的理由嘛？当然没有。但是话说回来，林黛玉也好，三春也好，甚至于王熙凤和李纨，不也是这样吗？他们来就有什么了不起的大事儿了吗？所以，如果秦文心里烦的事有事没事也来做做，那他不应该只烦薛宝钗一个人。另一层意思是有事没事就来，是不是来的太多太勤快了？那我们就要分析了：薛宝钗来怡红院是不是频率太高，高到让秦文不舒服的地步了？有人就解读出这一层意思来了，认为秦文反感的是薛宝钗过于频繁地接近宝玉，用现在的话说，这叫倒追贾宝玉。读出这一层含义也不奇怪，整部书里经常能看到薛宝钗动不动就出现了。问题是，他们这些贵族儿女除了赏花、品茶、逗一下鸟、看一下鱼，还能干什么呢？难道贾宝玉不也是经常去林黛玉那里吗？有的时候，他漫无目的信步走走，来到一处，抬头一看，就是潇湘馆。我们只看到袭人对宝玉随便出去有怨言的，秦文，几时反感过了？所以啊，猫哥，我倒是没觉得薛宝钗来怡红院太多了，多到让秦文厌烦。再说了，次数的多与少，是不是倒追，这都跟他没关系。他这次生气主要原因还是先跟碧恒吵了嘴。人在生气的时候嘛，看全世界每个人都是仇人，这也是很正常的。第二个原因才是时间太晚了，搞得他不能好好睡觉。如果有第三个原因，可能是他本来就看不惯薛宝钗这种性格和处事。毕竟晴雯是一向看不惯袭人，而且还摆在嘴上说的，这也算是个旁证吧。所以啊，猫哥，我不觉得曹雪芹在批判薛宝钗时时刻刻借机会接近宝玉。可能对于薛宝钗来说，这份感情是真的，时时刻刻有事没事也要找点机会接近宝玉，这份动机也是真的。但是曹雪芹肯定不会批判，曹雪芹只是觉得宝玉和黛玉在人格上更匹配，但是没觉得像宝钗这样圆润大度是什么坏事。而且，不管是男追女还是女追男，在曹雪芹眼里都是正常的、平等的，犯不着借晴雯的嘴来批判。说到底，从情节推动的角度上讲，曹雪芹需要有一个人生气，最佳人选当然是晴雯了。生气的最佳理由当然是嫌烦，这是情节的需要，不宜过多解读。如果像某些专家那样，在这里也能解读出什么？薛宝钗动不动就来追贾宝玉，薛宝钗倒追贾宝玉，薛宝钗追贾宝玉太多了，薛宝钗就是想要稳住金玉良缘，所以时时刻刻跑来刷存在感。你如果这样解读呢？我觉得跟刘心武把秦可卿解读成公主有相似之处了，过度了。